0: Het poseren van bruidsparen kan sociaal, technisch en praktisch een enorme uitdaging zijn. Daarom bespreken we dit uitgebreid in deze nieuwe aflevering.
1: Robin geeft zijn mening over het verschil tussen geposeerde shots en niet geposeerde shots.
2: En Brian vertelt je over hoe je met een low shutter een wel heel specie effect kan krijgen. En Andeshe heeft het over het voorbereiden van het bruidspaar voor de fotoshoot.
0: Laten we beginnen. Welkom, leuk dat je luistert of kijkt naar aflevering 3 van Trouwfilms Ambacht, The Art of Selling Memories. De podcast van en voor Trouwvideografen. Mijn naam is Brian Duchateau en ik ben vandaag de host van deze aflevering, waarbij ik samen met Robin de Ridder en Natash Toulouse het ga hebben over hoe poseer je in bruidspaar. Maar jongens, voordat we beginnen uh, met deze aflevering, wil ik jullie heel even bedanken voor de goede tips van de afgelopen aflevering. Um, oh. voor degene die de vorige aflevering niet geluisterd heeft, of nog niet geluisterd heeft uh, deze aflevering ging over het uh, kennismakingsgesprek met een bruidspaar ja, en ik heb toevallig gisteravond een kenningsmaking gehad en ja, dat koppel heeft mij per direct geboekt omdat ik zo ja, heel natuurlijk met hen een gesprek had en ook niet zo heel zakelijk maar wel uh, to the point en gewoon heel gezellig dus ja,
2: jullie tips hebben echt uitermate goed geholpen dus, wat leuk om te horen Brian
1: Ja, je af zou ik leuk.
2: zeggen Super nice. Gelijk tips in de praktijk brengen. Je bent er wel eentje hoor. Zo. Ja. ja.
0: <laughs> nou ja, we hebben vandaag wederom een heel interessant onderwerp om te bespreken. Wat zijn
2: jullie eerste gedachten hierbij, Robin? Bij het poseren van, trui... van bruidskoppels bedoel je dan? Ja, uiteraard. Um, nou, zo in het algemeen. We gaan straks natuurlijk een complete deep dive doen op, op, op hoe je het doet en welke tips we hebben. Maar... Over het algemeen is het een, een heel spannend moment van de dag. Het is ook voor mij als trouwvideograaf een van de belangrijkste momenten van de dag. Omdat je daar eigenlijk... is het voor mij het enige moment... waarbij ik echt het, het gevoel heb dat ik de tijd en ruimte heb om te regisseren. En om hun ook te sturen op een manier dat ik denk... dat echt een toevoeging kan zijn voor de trouwfilm die ik maak. Um, dus je hebt, nou een beetje afhankelijk per bruidspaar... maar je hebt eigenlijk een uur, anderhalf uur de tijd... Uh, ...verdeeld met fotograaf natuurlijk, um, om, om daar gewoon ja, maximaal <laughs> uh, uh, efficiëntie uh, gebruik van te maken. En uh, als je dat niet doet, dan sta je jezelf eigenlijk compleet uh, ja, in de vingers. En ik denk gewoon dat, dat het het moment is om voor de trouwvideograaf... Om, ...om te shinen, om echt gewoon een paar hele goede gelikte shots te maken... ...die, die jouw van echt body kunnen geven. Oké, okay, Nadesh, hoe sta jij daarin?
1: Ja, een beetje hetzelfde. De shoot is voor mij... Uh, het meest waardevol vaak voor de trouwfilm het zijn vaak de mooiste nou ja, los van de ceremonie zijn ook meestal mooie shots maar zijn vaak hele mooie shots die gedurende de trouwfilm terugkomen je kan ze ook individueel pakken en ja, wat je zegt, ik hou niet heel veel van regisseren, maar dat is het enige moment van de dag dat ik het wel doe omdat je dan echt ja, de mooiste gelikte shots kan maken
0: ja, ik kan me hier eigenlijk echt wel heel goed in vinden, moet ik zeggen. Want ik vind, uh, bepaalde momenten van de dag moet je gewoon niet regisseren. Want dan heb je geen natuurlijke reactie van de bruidspaar. Mm -hmm. Maar ja, tijdens de geposeerde shoot, weet je, waarom niet? En dan kun je ook echt alles uitproberen wat je al een keer hebt willen proberen. Uh, ik persoonlijk heb bijvoorbeeld een mapje met uh, afbeeldingen en videovoorbeelden. Waarvan ik altijd denk van, hey, zullen we zoiets proberen? En dan laat ik het zien en dan... Ja, een bruidspaar die het meestal meteen geweldig. Dus of ze, ze vinden, ja, dat vind ik juist niks en dat vind ik leuk, weet je. Maar zo kun je wel dus uh, ja, hele mooie geposeerde shots maken, die je vervolgens in je film kan verwerken.
2: Maar is het zo dat je dan ook bij elke, bij elke bruidspaar dus letterlijk dat mapje erbij pakt en, en eerst met hun doorgaat? Of, hoe, hoe werkt dat voor jou dan? Dat je dat gewoon qua workflow in de praktijk, hoe, hoe, hoe werk je daarmee?
0: Nou, meestal doe ik dat al eerder, zeg maar. Want tijdens mijn contact met een bruidspaar, dan zeg ik ook altijd van, hey, stuur mij een paar foto's of video's met voorbeelden door en laat me dan even weten wat jullie mooi vinden qua shots. Dan kan ik altijd kijken wat ik daar mee kan doen. Maar hou wel rekening mee. Ik zet het wel naar mijn handen en ik geef daar mijn spin aan, zeg maar. Want ik wil wel dat het iets van mij is en niet van iemand anders. Um, en op de dag zelf, tijdens de shoot, kijken we ook altijd even terug. En dan uh, van, ja, hey, vonden jullie dit mooi? Ja, is goed. Nou, dan gaan we dat doen. En zo krijg je ook altijd hele leuke, aparte beelden en ja, weet je... Tuurlijk, die map moet wel iedere maand een keer geüpdate worden. Want anders dan is het ook allemaal een beetje eentonig natuurlijk. En doe jij dat ook echt, Brian? Um, <laughs> heel eerlijk, niet, al, niet altijd. Maar <laughs> ik heb sowieso al... In, bijvoorbeeld in de afgelopen vijf jaar heb ik nu... Um, één shot wat in iedere film terugkomt. En dat is gewoon... Ik loop op de bruid af. Ze heeft haar bloemen vast. Ik breng de bloemen in beeld. Ik ga maar ook. En zij kijkt in de camera. Dat is gewoon een van mijn shots wat ik standaard gebruik. Vind ik heel mooi... Um, ja, en tegenwoordig kruip ik onder de sluier bij de bruid. Dat is de nieuwe. Dus <laughs> heb je weer wat anders. Hoe stellen jullie bijvoorbeeld een bruidspa op hun gemak... als ze niet gewend zijn om uh, te poseren? Want dat is natuurlijk ook een heel moeilijk iets. Nades, hoe pak jij dat aan?
1: Ja, het is bij ieder koppel inderdaad wel weer anders. Ik heb wel een paar keer een bruiloft gehad... waar het inderdaad wat moeizamer ging. En dan laat ik ze vooral uh, simpelere shots... ...doen, dus uh, hè, waar je veel kan bewegen... ...waar het natuurlijk is. Ik heb dan vaak uh, dat, ze, dat ik ze laat lopen... ...en gewoon vertel iets leuks aan elkaar... ...een grapje in het oor... ...dat het meer een soort van een gesprek wordt... ...dan dat ik zeg... ...oh, hand hier, uh, uh, been daar... ...of sowieso doe ik dat meestal niet... ...maar als het echt nodig is, soms wel... Uh, ...maar in ieder geval niet te veel zeggen... ...en vooral hun, hun eigen ding laten doen... Dus eigenlijk probeer je jezelf een beetje in de achtergrond te zetten. En hun gewoon een beetje laten hè, samen zijn en leuk. En als eigenlijk merk, een momentje ik...
2: voor hunzelf geven.
1: Ja, ja.
2: Um, eerst was ik er helemaal niet van, maar uh, ik ben, sinds kort ben ik echt beelden laten zien die ik op dat moment schiet. En eerst was ik heel erg van, uh, ik wil alles als verrassing houden voor, voor het bruidspaar. weet Je, je hoeven helemaal niet alles te zien en uh, je ziet het wel als het klaar is en... Ik draai een S-log, dus het ziet er allemaal heel stom uit. En dan, nou ja, hoef je niet te klooien met lutjes op je monitor en dat soort, weet ik het allemaal. Genoeg reden om het niet te doen. Maar ik ben er sinds kort ben ik gewoon gestart met het, uh, gewoon het af en toe eens laten zien van een beeld. Um, of van een shot die ik dus heb gedraaid. Gewoon om hun wat meer vertrouwen te geven. Dat ze realiseren van uh, wat, wat, wat ik op dat moment maak. En dat ze ook snappen dat... Um, dat de moeite die we ervoor doen, want soms kosten sommige shots kosten gewoon iets meer moeite dan andere, die dan echt daadwerkelijk geposeerd zijn, uh, dat ze snappen wat het eindresultaat is en, en wat dat kan gaan worden, zeg maar, voor die uiteindelijke edit. Dus, um, en het zeker niet te veel doen, want je wil echt niet constant die camera in hun neus drukken van: Kijk wat ik nou gemaakt heb. Het klinkt soms ook misschien een beetje opschepperig. Maar gewoon meer om, als je merkt dat het bruidspaar wat terughoudend is of gewoon zichzelf moeilijk laat regisseren, dan kan dat helpen om. Um, ja, om hun gewoon iets, iets, iets comfortabeler te laten zijn. Uiteindelijk, jij bent mens, zij zijn mensen... Ze hebben jou ingehuurd om gewoon mooie dingen te maken. Um, en ze moeten jou daarop vertrouwen dat je dat dus ook doet. En eigenlijk is het een soort van, ja, bijna bewijslast... Dat je gewoon laat zien van, kijk, dit is het shot ziet er super gaaf uit. Geef ze complimentjes over hoe ze erbij staan. Geef complimentjes over het licht, over de locatie. Ook over zaken waar zij eigenlijk helemaal geen controle over hebben. Maar dat dingetjes gewoon als een gelukje bij elkaar zijn gekomen. Kijk, de zon staat nu precies goed... De zon komt precies mooi door de, door de bladeren. Als je daar gaat staan, hebben we echt een money shot. Het ziet echt super gaaf uit. En als je dat enthousiasme een beetje over kan brengen op je bruidspaar, dan, dan gaan ze daarin mee, weet je Dan worden ze excited en dan, dan snappen ze waar ze het voor doen. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om, om je bruidspaar te overtuigen. Zeg
0: je dat ook als de zon aan de andere kant staat?
2: Um, nee, als er geen zon is, dan ga, ik niet, dan ga ik niet zeggen van. Kijk, de zon die staat daar. Nee, nee, nee maar goed, dan zijn er zijn altijd wel andere dingen uh, die, die een locatie mooi maken. Als het, het grasveldje of die ene boom die daar in het, in het, bij het grasveldje staat. Of, of juist het gridpad dat heel mooi tussen de, bo tussen de bomen doorloopt. Of, weet je, ik bedoel, ja. elke locatie heeft wel iets moois als je maar lang genoeg kijkt. En niet alles hoeft super idyllisch te zijn om het ook op beeld goed uit te laten zien. Dus. Ja. Nadesh, doe jij ook wel eens je beelden laten
0: zien aan de bruidspaar? Ja. Bijvoorbeeld na de shoot of dergelijke?
1: Ja, af en toe tussendoor inderdaad. En uh, ik vind het ook wel gelijk grappig, want ik shoot bijvoorbeeld in S&Q, dus dat is automatisch al slow-mo beeld. Dus dat ziet er vaak al wat smoother uit. Dus uh, ik weet niet of jullie ook in S&Q schieten, maar ik doe dat wel. En dan is, ik heb toch vaak geen geluid nodig bij een love shoot, dus... Dan heb je gelijk al die mooie slow mo shots en dan zie je bijvoorbeeld die jurk helemaal zo gaan. En dan is het dan van, like, oh, wat vet. Het is al een slow-. mo en, uh, yeah. Dat
0: is een stomme vraag misschien, maar waarom heb je geen geluid nodig? Gebruik je daar nooit geluid bij, bij die beelden?
1: Nee. Ja, als ik uh, oh. gefluit van vogeltjes wil... dan kan ik dat natuurlijk ergens anders vandaan halen... of van andere momenten op de dag uh, dat ik er wel geluid aan heb. Maar ik heb, bij een love shoot gebruik ik nooit echt het, het geluid wat daar daadwerkelijk is... Nee.
0: Oké, okay, ja, in mijn geval, weet je, stel dat ik dus zo'n shoot heb en het koppel begint gewoon uit zichzelf gewoon keihard te lachen, ja, weet je, dat lijkt me dat geweldig om erin te verwerken, daarom dat ik zelf dus ook niet in S&Q schiet. Um, S&Q staat trouwens voor uh, slow and quick mode, als ik me niet vergis uit HoSho voor de luisteraars. Uh, ja, dat is een uh, functie op de Sony-camera's. Uh, wij schieten allemaal met Sony. Tenminste, of iemand moet nu random geswitcht zijn op één dag tijd, maar dat denk ik niet. Wij zijn, zijn Sony-ambassadeurs, jongens. Sony, oh ja. oh, 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 oh. Ja, Dus Sony, wat... als je dit hoort. Uh, <lacht> ja, ik heb wel interesse in ambass ambassadeurstitel. Ik denk Robin <lacht> en Dash ook wel, dus uh, laat het even weten. Nee, maar, kijk, wij
2: zijn, wij, zijn, wij zijn divers qua twee mannen, één vrouw. Daar hebben we op gelet, maar we hebben niet echt gelet op uh, welke merken we allemaal opdraaien. Dus daar kunnen we helaas geen, uh, <lacht> geen depreciatie ja. Maken. Ja,
0: maar laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we allemaal wel eens met een ander merkje geschoten hebben. Nee, zeker. Natuurlijk.
2: Ja. Waar ben jij mee begonnen? Weet je, ik, de, ik durf het niet te zeggen. Ja, zeg ik het, durf, het toch maar. Ik, ik denk niet. Nikon. Ik ben, uh, nee. oh Nikon. Jeetje. Nee, oh. dat ga ik mijn vingers echt niet... Uh, oh. nee, dat, oh. Oeh, Dan zou mijn vinger er letterlijk afvallen The als burn. ik het vasthoud. Oh jee. <laughs> nee, ik ben, ik ben begonnen op, uh, op Canon.
1: Ja, kom. Uh, ah, ik,
2: ik, Canon, de Canon uh, 600D, dat was mijn eerste, want die had ook zo'n screen dat, dat was helemaal de bom. Die die en Mooi, toen
0: ben man. ik zelfs
2: semi-overgestapt voor, ik denk, een paar weken op de Blackmagic Pocket. Echt het kleine, kleine, super kleine uh, Blackmagic cameraatje. Omdat dat een van de eerste camera's was die toen RAW kon schieten. Dat moet je me voorstellen. RAW. <laughs> op zo'n kleine uh, sensor. Ehm um, en daarna ben ik eigenlijk uh, ja, op, uh, op Sony overgegaan. Nadat ik eigenlijk een tijdje weer op Canon gedraaid had. Maar dat was niet mijn camera. Dat was meer een camera die ik een jaar lang geleend had van een maat van mij. Uh, en toen heb ik mijn eigen camera gekocht. Dus uh, dat was dus uh, de S2. En nu heb ik inmiddels de S3. En, uh, maar goed, mm -hmm. ik weet niet hoe relevant Gear is eigenlijk. Want op zich is het helemaal niet relevant.
0: Nee, maar daar kunnen we ook
2: weer een hele andere aflevering voor maken natuurlijk. Yeah. Maar heel kort, hoe, hoe, wat, waar zijn jullie mee begonnen? Of hoe, uh, wat is jullie... Uh, Verloop geweest, kwam werken.
1: Ik ben met dezelfde camera als jij begonnen, de 600D van Canon. Ja, en. Nu voel ik be... me
0: spontaan oud. Nou jongens, ik voel me op zich best oud, want ik ben gewoon begonnen met een Canon 500D zonder flippiescreen, zeg maar. Dat was een van de eerste, volgens mij, wat gewoon kon filmen in full HD. <laughs> en uh, ja, daarna uh, Canon 70D en toen door naar een HG. HG Legria HFG10 of zo. Camcorder. Ja, echt een heel apart dingen. Die heb ik nog steeds. Dat is uh, mijn, mijn huiscam, noem ik dat tegenwoordig. Als mensen hier vervelend zijn, dan film ik daarmee. Ja, en toen ben ik eigenlijk meteen vanuit die CE. Heb ik die 70D weer gaan oppakken. En toen ben ik in switch aan Sony. Dus dan zie je maar mm. hoe dat gaat. Hebben jullie een top 3 aan poses? Wat jullie uh, aanraden aan beginners bijvoorbeeld? Wat je zou kunnen doen, Dash. Um, ja,
1: sowieso. Ik denk dat. Um... De standaard shots die wij sowieso ook altijd doen, is het hand in hand lopen. Dat maakt het vaak ook makkelijk. En ik zeg altijd erbij: uh, loop erbij alsof je een drankje te veel op hebt. Dus een beetje tegen elkaar aanlopen. Dat, is, dat werkt vaak heel goed. En dan krijg je vaak ook lachende gezichten. Um, en recht tegenover elkaar, kijken recht in, recht in elkaars ogen, neusje, neusje. Um, en ik doe ook vaak de swirl. Dus met die jurken, dat de bruid zo de jurk zo even rondje draait. Die vind ik ook altijd heel mooi. En voor beginners is dat ook best een makkelijk en een heel mooi shot, vind ik. Um, ja, dus dat zijn er drie. Ik, ik houd het bij de drie, want anders dan, uh, <laughs> dan ben ik ze allemaal aan het opnoemen.
2: <laughs> Robin, jij? Ja, ik heb dus laatst een e-book gemaakt waarbij ik mijn top 40 uh, favoriete bruidsposes um, in een in e-book e heb verwerkt. En um, uh, toen eigenlijk, toen ik dat e-book aan het maken was, toen toen dacht ik al bij mezelf van... wow, ik kan er echt zo nog tachtig bedenken... Die, die er net zo goed in konden, zeg maar. Weet je wel, ik bedoel... Er zijn, er zijn zo ontzettend veel leuke ideeën en, en poses... die je kan doen met zo'n bruidspaar. En eigenlijk kan je het zo gek maken als dat je zelf wilt. Dus maar net in hoeverre het bruidspaar zich mee laat nemen... in jouw creativiteit en hoe zij zijn en hoe ze erin staan... en in hoeverre ze vies willen worden en weet ik veel wat. weet je, Sommigen die, die raken al in paniek op het moment dat er een miertje op miertje... of tussen hun uh, laagjes van de jurk uh, loopt, zeg maar. Ja.
0: Die moeten eruit in
2: paniek. Oh, ja. Uh, en en anderen, ja, die, die worden vies of die hebben wat modder... omdat ze door het bos hebben gelopen en die denken... ja, boeien, weet je wel, oh, Maakt toch niet uit. Dus dat helpt heel erg bij, bij het poseren van de koppels. En ja, als ik een top. Ik vind het moeilijk een top drie. Is het ook? <laughs> um, ik vind vaak. Um, ja, om, om toch iets anders te zeggen dan een dash. Ik vind vaak shots individueel. Vind ik heel gaaf. Omdat je ze daarmee gewoon echt even los. Je hebt ze zo al zoveel in beeld. Waarbij ze met z'n tweeën uh, in beeld zijn. En eigenlijk alles met, met echt beweging. Dus ik vind eigenlijk de shots waarbij ze stilstaan. En, en ja, in elkaars armen hangen. Vind ik altijd een beetje saai. Ik draai ze eigenlijk meer omdat het gewoon moet. Of omdat je bijna verwacht wordt dat je die shots hebt. Maar echt overal waar beweging in zit. Dus gewoon rennen. Hand in hand rennen over, de, over een dijk heen. Of uh, inderdaad dat ik zelf onder de sluier duik. En dat ze lekker intiem dicht bij elkaar zijn. En dat gewoon echt bijna macro-achtig uh, probeer uh, vast te leggen. Lekker veel met het scherp te spelen. Dat het gewoon lekker rauw aanvoelt. Um, ja... Ik
0: vind het ja. wel mooi wat je nu zegt, want je zegt van bijvoorbeeld een statisch beeld vind ik, vind ik saai, maar je doet wel heel nee, veel Nee, techniek... dat zeg ik niet. Nee, maar <laughs> meestal vind je ze saai. Ja, en ja. wat je doet, je doet eigenlijk heel veel technieken gebruiken, zoals onscherpt en zo, om toch een interessant beeld te creëren. Ja, ja. Want een statisch beeld kan heel goed werken als je er bijvoorbeeld iets leuks mee kan doen.
2: Nee, klopt, klopt. Ja, ik, ik probeer, ik heb mezelf een beetje geprobeerd aan te leren... dat op het moment dat ik een statisch shot schiet... dus bijvoorbeeld of van een statief of echt handheld... wat gewoon nul beweging heeft... dan moet er voor mij in beeld moet er iets bewegends zijn, zeg maar. Ja. Dus dan, dan moet ik een boom zien die gewoon lekker met de wind meegaat... of dan moet er een bruidspart door het beeld heen lopen... rennend of in slow motion, maakt niet uit. En op het moment dat ik iets draai wat eigenlijk... Um, uh, niet beweegt van zichzelf... bijvoorbeeld een, een, een ringshot... een macro ringshot bijvoorbeeld... Um, dan... Um, wil ik dat er iets... kunstmatig beweegt. Dus dat er of de cameravoering... Uh, in beweging is... of dat ik zelf bijvoorbeeld met licht ga spelen... met een lampje dat ik er overheen schijn of zo... maar dat er iets anders is wat, wat dat beeld... Ma dynamisch maakt, zeg maar. Omdat ik eigenlijk ten alle tijde wil voorkomen... dat het lijkt alsof ik een foto... staat te maken, zeg maar. Dus voor mij is die... beweging is altijd wel... Uh, ...op die manier probeer ik een beetje naar beweging... ...en naar uh, het visuele aspect van mijn beeld te kijken.
0: Maar werk jij dan ook met statief tijdens zo'n uh, portret-shoot bijvoorbeeld?
2: Uh, nee.
0: Zo'n fotoshoot? Nee? nee. Oké, okay, ook gewoon uh, handheld of uh, gimbal?
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk, al eigenlijk alleen maar handheld. Ja. Alleen maar handheld zelfs? Ja. Ja, 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 ik heb in het verleden wel met veel met gimbal uh, gedaan en gewerkt. En ik weet van de Dash dat zij... Veel meer met de gimbal ja, doet.
1: Ja, <laughs> ik de hele dag if, the,
0: Wij zijn gimbal mensen, workout mode.
2: Vier <laughs> <Yeah. laughs> ballen
1: niet hier. <laughs>
2: ik, go ik gooi bijna alles om hier. Nee, ja, dus, dus handheld. Uh, dus... Uh... Dat het werkt voor mij. En uh, ik vind het heel knap dat sommige mensen alles vanaf een gimbal kunnen schieten. En het is heel interessant om te kijken van wat voor beelden eruit komen. Maar ik word, ik word altijd, ook als ik trouwfilms kijk waar heel veel gimbal-shots in zitten. Ik word er altijd een beetje misselijk van of zo. Weet je ja. wel? Wow, dat... Nou, nee, in de des, de dan weten we ook ja. wat die denkt over onze films.
0: Ja. Ja.
1: Nee, dat is dan Jongens, een emmertje past. 95 procent. Nou, gewoon 100. Oh nee, wacht, drone-shots. Dus dan nou, is je... ook een gimbal bijna die erop zit. Hè?
0: Ik ben, ik, ben, ik ben wel met je eens dat uh, een gimbal heel, heel vaak snel te veel gebruikt wordt. Dat wel. Uh, ook tijdens zo'n loftshoot bijvoorbeeld. Want ja, wat doe je als je een gimbal hebt? Je wilt altijd beweging hebben. Ja. Dat is mij ook hm. opgevallen. En nu probeer ik daar dus ook op te letten. Dat ik dus ook gewoon statische shots op de gimbal maken. Maar ik merk ook, als, je dan, uh, als ik bijvoorbeeld tijdens de receptie handheld schiet, dan ben ik zoveel flexibeler qua bewegingsruimte ten opzichte van die gimbal.
2: Het klinkt heel raar, maar gewoon een snelle beweging, weet je, dat kun je dan veel makkelijker maken. Nee, maar, het is, het, maar het is wel interessant om te zien op, op wat voor apparatuur je dus gebruikt tijdens, tijdens het, het poseren van koppels. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat sommige shots voor het poseren van koppels, dat daar een gimmel ontzettend gaaf bij is. Dat je het een, een bruidspaar op een soort van rotondeachtige omgeving met gras en zo neerzet. En dat je met een gimmel eromheen rent. En dat je dat vers, versnelt of met een speedramp in je edit vorm geeft of zo. Weet je, er zijn echt wel, echt wel toepassingen voor. Um, ja, ik doe dat zo snel niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat gewoon echt wel hele gave shots kan opleveren. Dus um, ja, het is, ja, het is als... ik, vind, ik vind het grappig om te zien hoe iedereen daar een beetje zijn eigen draai aan geeft. <laughs> kijk, als ik...
0: Wauw. <laughs> kijk, als ik kijk naar mijn, mijn top drie shots bijvoorbeeld. Ja, dat, ja, dat bloemenshot wat ik dan straks opnoemde. Dat is echt een van mijn favorieten. Uh, ja, Robin, onder de sluier kruipen. Ja, dat, dat uh, doe ik dus ook. Dat is heel leuk. Dat is ook... Uh, ik vind dat altijd een heel apart effect geven, zeg maar. Mm -hmm. Um, ja, en wat ik nu de laatste tijd heel vaak probeer te doen, is uh, slow shutter. Dat je oh. dus echt uh, op één achtste of zo een beeld schiet. Uh, mm. En dat combineert bijvoorbeeld met een gewoon normaal bewegend beeld. Um, ik, het, het is me nog niet gelukt om het precies te krijgen hoe ik wil, maar ik vind het wel, het is weer een dynamische toevoeging van iets wat je kan verwerken. Ja, weet je, als ik dan toch met shots bezig ben, uh, nummer vier, die rond de rotonde rennen de gimbal, uh, die. Hoe noem je dat? Een orbit shot, als ik me niet vergis. Dat zou um, Ja, daar ben ik ook wel fan van. Ja, en het bruisbaar laten rennen, bijvoorbeeld, dat is, vind ik persoonlijk ook echt wel. Uh, als de mogelijkheid er is, doe ik het altijd. En stel dat dan, stel dat iemand valt, heb je al een mooi bloeper in je film. <laughs> Denk ik dan <laughs> zo.
2: Maar hoe werkt dat met zo'n shutter dan? Want je, je draait je shutter dicht. Je gaat ja, naar één achtste. Ik, ik moet wel zeggen, op mijn, open, camera moet zeggen? Is het,
0: op mijn camera is het wel uh, zo... Kijk, ik kan alleen een 4K kan ik doen. En vooral D pakt hij dat niet, voor een van de reden. Dan gaat hij niet lager dan een bepaalde uh, shutter. Mm -hmm. Maar dan... in 4K doe ik die dus na 1 achtste seconde zetten. Dan doe ik mijn ND helemaal dicht. En mijn uh, ISO die gooi ik echt ja, flink omlaag. Want anders heb je natuurlijk overbelichting. Um, en wat krijg je dan? Dan krijg je dus eigenlijk of ze... Als ze dan stilstaan, dan zie je ze gewoon normaal staan. Maar op het moment dat ze ook maar bewegen, dan zie je ze een after-image. Mm
1: -hmm. ja, dat,
0: dat is echt. Ja, het, het klinkt heel vaag als ik het zo zeg. Maar het is wel heel. Het is een beetje zo'n soort ghosting-effect. Maar ik vind het wel heel mm -hmm. vet.
2: Ja. En maar in, wel, in welke toepassing gebruik je dat dan? Is het...
0: Nou, ik heb de laatste keer mijn love shoot gedaan. En dan heb ik ze laten rennen door een straatje, zeg maar. Echt door een steekje. En dan ben ik erachteraan gerend. En dan zie je echt zo'n heel apart effect.
2: Mm.
0: En dat flits ik dan over naar bijvoorbeeld een ander beeld van het koppel samen. Zoiets. Hm.
2: Grappig, ja.
0: Leuke techniek. Het uh, is, is wat anders, weet je. Het ja. is dus altijd vernieuwen en kijken van wat kun je proberen. En uh, ja, dit shot heb ik toevallig, of ja, deze technieken van een second shooter van mij uh, overgenomen. Die heeft dat uh, toevallig bij een of andere brandcommercial gedaan. En ik vond het echt geweldig. Ik denk, hey, dat is vet. Ik moet moeten eens dus proberen bij een bruiloft. Nou, dan zie je maar. Soms kan het werken. Niet altijd, moet ik ook erbij zeggen. Want soms mm -hmm. dan past het gewoon helemaal niet. Vind je dit nou een leuke podcast? Uh, schrijf dan even een toffe recensie in je favoriete podcast app. Uh, want ja, tenslotte daarmee help je ons enorm om beter gevonden te worden. Uh, door andere creators. En ja, het helpt ons hier ook dus mee door te gaan. Dus vind je dit leuk? Laat even een leuke review achter. Uh, en feedback is altijd welkom. Waar haal je ideeën vandaan, Nadesh?
1: Waar haal ik mijn ideeën vandaan? Nou, een beetje overal wel. Uh, ik kijk graag trouwfilms van andere mensen. Als ik vrije tijd heb en vaak als ik mijn YouTube open... dan zie ik ook allemaal aanbevolen voor jou... en dan allemaal weddingfilms. En ik zeg, oké, okay, leuk, even kijken. En dan zie je ook in die video's vaak van... oh ja, dit is vet, dit ga ik doen. En dat sla ik dan op een documentje ergens... Een, een screenshot uh, sla ik dat op. En uh, Instagram zie je het ook natuurlijk. poses voorbij komen... Pinterest heb ik ook een tijdje gebruikt, maar daar ben ik niet zo heel erg van. Um, dus eigenlijk Insta en YouTube, ja, de social media eigenlijk. En dan sla ik het voor mezelf ergens op, uh, zodat ik het altijd bij de hand heb.
2: En hey, jij, Robin, doe je dat ook? Ja, ik heb mijn eigen e-book gemaakt, dus uh, dat is mijn inspiratie. <laughs> <laughs> Hoeveel poses nee. had je daarin staan? Ja, veertig. Jezus. Ja, ja dus... Uh... Ja, een, een dikke aanrader? Nee. Um, nee maar maar ja, wat, eigenlijk een beetje wat, wat Nades zegt. Het is, um, het is inspiratie opdoen door, door andere films te kijken... Die, die je gewoon ontzettend tof vindt... en uh, die um, uh, aanraking hebben met de stijl die je zelf zou willen doorvoeren. Iedereen kijkt bij elkaar af. Iedereen uh, inspireert elkaar, gewild of ongewild. De truc voor mij is eigenlijk om te proberen een een tof shot dat je herkent of dat je wil zelf wil gaan doorvoeren om dat een stukje verder extra uit te vergroten of daar, daar net even een andere draai of twist aan te geven. Ja, echt je eigen ja, ding dat, ervan maken zeg maar. Ja, zeker, zeker. Dus het is wel geïnspireerd op, maar uh, kijk, klakloos overnemen. Op zich kan iedereen dat, maar ja, dan moet je afvragen van, ja, heeft dit dan zin om, om dat zelf te doen zeg maar, tenzij mm -hmm. het gewoon echt een epic shot is. Ja, sure, ik bedoel en. Je hoeft echt het wiel niet opnieuw uit te vinden, weet je Je hoeft die druk ook helemaal niet te dragen. Maar soms kan het gewoon helpen ook om shots bijvoorbeeld of uh, poses te combineren, weet je wel. Iedereen weet wel een beetje van dat sluiershot. Brian, ik zag bij jou eigenlijk voor, voor de eerste keer, zag ik dat jij dat sluiershot een soort van nieuwe dimensie had gegeven. Door onder het bruidspaar, tenminste ik had nog niet eerder gezien. Hè? Het kan zijn dat het misschien al jaren gebruikt wordt. Maar ik vond het heel grappig dat je dus onder, het, uh, onder de sluier begint. En dat je het bruidspaar laat weglopen, waardoor die sluier dus over je camera, zeg maar, uh, heen strijkt en dan neervalt. En dat je dan het bruidspaar ziet weglopen, of de bruid alleen. Um, en dat is wel op hoe je dus een, uh, een normaal idee, dus een normaal shot van zo'n sluier, een extra dimensie kan geven door er gewoon anders mee om te gaan. En ik vond dat gewoon wel echt een heel tof voorbeeld. Um, dat ik echt dacht van, wow, dat is echt gek, weet je wel. Oh, tof dat je dit alweer uitpakt. Ja, ik heb goed, ik weet niet of jij het natuurlijk of zelf bedacht hebt, of dat jij dat misschien ook weer ergens anders hebt gezien, maar tot nu toe kan ik alleen maar jou de credits geven, dus bij deze. Dank je, dank je. Maar dat vond ik echt, ja, dat vond ik echt gaaf, en dat, uh, en dat helpt wel weer om, ook weer voor mij en ook ongetwijfeld voor andere, andere mensen die dat zien, dat ze denken, oh ja, dat is weer een hele andere manier, en andere mensen die zullen dat misschien één op één overnemen, en anderen die zullen weer denken van, oh, dit ga ik weer oppakken en weer een eigen draai aan geven. Um, ja, en dat, dat zorgt er wel voor dat het blijft evolueren... en dat je echt wel gave dingen kan blijven maken... die ook constant weer vernieuwend zijn. Dus het zou ook mijn tip zijn, weer naar de luisteraar... Uh, probeer daarin wel altijd iets verder te kijken... dan het klakkeloos overnemen van. Want het is, dat is echt te makkelijk. Dat, is, dat zou echt jammer zijn. Maar het gebeurt wel. Ook ik doe het. Ja, ja maar we doen het allemaal, weet je. dus hoe je zegt. Iedereen kijkt bij
0: elkaar af. Ik bedoel, toevallig het sluiershot... dat is echt per toeval gewoon zo ontstaan. Ja. Want ik koop gewoon onder de sluier om een normaal sluiershot te maken ja. en voordat ik wist liep de bruid weg en had ik in één keer zo'n shot dat de sluier dus viel ja. over de camera. En toen dacht ik zoiets van, hey, dit is het, ja. dit is vet. Ja. En wat ik dan persoonlijk nog vetter vind, zoals je hem dan in reverse afgooit of zo, weet je wel, dat je, dat je net die twist aangeeft geeft van wat ja. gebeurt en um, je kunt zo creatief zijn met dit soort dingen. Je kunt ook beelden combineren met zo'n sluiershot, weet je? Want ja, dat is toch allemaal wit en heel veel opties wat dat betreft. Mm -hmm. um, maar Natascha, jij zei net Pinterest. Dat gebruik je niet zo. Waarom gebruik je dat niet?
1: Nou, ik het net. Maar eerst nu niet meer. Want ik zit er gewoon... Instagram is al genoeg social media voor mij op zich. <laughs> en YouTube ook, dus...
0: Ja, want als je nagaat... Hm. Ik hoor heel vaak van bruidsparen... Die komen dan naar je toe met foto's van, van Pinterest. En dan, hm. dit wil ik graag als shot. En dan is het zo van... Ja, maar dat is in de Himalaya's ergens... Uh, met de opkomende zon. <laughs> en uh, dan denk ik bij mezelf... Van, uh, waar gaan jullie trouwen? Ja, in de bossen.
2: Yeah. Ja, herkennen jullie dit? Dat ze uh, uh, bruidsparen met ideeën komen wat gewoon ja, niet kan, niet relevant is? Ja, niet kan of wat, wat gewoon totaal niet gaat werken op de manier op hoe zij dat voor zich zien, zeg maar. En ik denk wel dat je echt wel de, de belangrijke taak hebt om ze daar echt in een heel vroeg stadion, sta, stadium uh, mee te confronteren van... Let heel erg op die verwachtingen van ook gewoon... Ik probeer altijd, met, bijvoorbeeld met in gesprek. ...vraag ik van, waar gaan jullie trouwen? Heb je jullie opties voor, of voor fotoshootlocaties? Waar willen jullie eventueel uh, die fotoshoot gaan doen? Um, en dan zeggen ze bijvoorbeeld in het bos. En in het bos weet je eigenlijk al dat sommige dingen wel kunnen... ...en sommige dingen gewoon niet. Ik bedoel, in de duinen kan je bijvoorbeeld uh, nou, lekker gaan dronen... ...en dat soort dingen. Nou, in het bos heeft dat geen zin. Tenzij je nee. open, open plekken hebt of zo. Dus je kan eigenlijk voor jezelf al een beetje afstrepen... ...van ja, wat de eventuele opties zijn. Dus als zij mij of dan op dat moment... Al aangeven, ja, we zouden dit soort poses heel gaaf vinden. Dat probeer ik dan eigenlijk al te tackelen van, ja, luister, je zit in een bos, en dat gaat waarschijnlijk niet lukken, weet je wel. Dus ja, um, ja. Zo, zo probeer je dat een beetje te tackelen. Ik weet niet hoe dat je dat aanpakt.
1: Ja, ik heb wel een paar keer soms foto's gezien dat echt high-end is, dus waar waarschijnlijk allemaal lampen en flitsers en een hele productie ook achter zit. Dan zeg ik, oké, okay, ik ben in mijn eentje. Ik kan misschien iets meenemen, maar je moet er niet van uitgaan... dat het van die kant allemaal belicht kan worden... en dat het er super sharp en uh, zo uitziet. Maar ik heb tot nu toe eigenlijk niet echt heel veel bruisbare gehad, hoor. Die met een heel moodboard uh, naar me toe kwamen van dit wil ik. Het valt best wel mee.
0: Ja, ik heb wel eens gehad dat ze kwamen echt met ideeën... dat ik bij mezelf echt zo zat van ja, weet je, ik wil het voor jullie doen... maar besef het volgende even. Uh, bij jullie locatie is dit überhaupt mogelijk. En daar heb ik dus ook aangegeven. Ik, ik ben daar gewoon heel transparant. En ik zeg van, luister jongens. Eh, hoe graag ik het ook zou willen doen. En hoe vet het me ook lijkt. Als jullie locatie er niet verdient. Of hè, geen toevoeging is aan. Dan heeft dat geen zin. Mm. Want dan kan ik het wel gaan proberen. Maar dan zijn we alleen maar tijd aan verkloten. teruggezegd. Mm -hmm. Tuurlijk dat je leuke beelden krijgt. Dat is niet erg. Maar ja. Het is dan niet wat zij verwachten. Zeg maar. En mm -hmm. Dus hoe jij dan ook zegt, Roman. Je moet die verwachtingen even tackelen En zorgen van dat het een beetje met twee voeten op de grond staat. Om maar zo te zeggen. Ja.
2: En wat, wat doen jullie dan op het moment dat je op een uh, locatie staat waar je dus gaat shooten en je komt er gewoon achter, met deze locatie kan ik eigenlijk helemaal niks. Dus dat, dat je eigenlijk daar gewoon ter plekke een beetje vastloopt en echt denkt van, ik heb nul inspiratie, de locatie is niet, het is, het is grauw en grijs en ik, ik kan hier helemaal niks mee. Wat, wat, wat doe je en wat zeg je dan tegen zo'n bruidspaar? Dates jij als eerste
0: antwoord geven.
1: Ik ben <laughs> inderdaad even aan het nadenken. Want het is inderdaad, soms is het best lastig. Of hè, het is super fel licht of het is bewolkt. Um, dan probeer ik toch wat shots, die in ieder geval waarvan ik denk van oké, okay, deze kunnen wel, die zijn altijd wel goed. Die doe ik dan. Bijvoorbeeld loopshots, even tegen elkaar. En single solo shots. Um, en wat ik dan, als het wel zo is, stel ik voor, bijvoorbeeld is er een golden hour? Dan gaan we gewoon even tien minuten op pad dat we dan in ieder geval mooi licht hebben. Maar ja, dat weet je ook nooit zeker. Dus het is sowieso goed om je shots toch te maken. Probeer een hoekje te vinden waar, waarbij je denkt, dit, dit kan wel. Of je probeert het te tackelen. om in ieder geval altijd eerst je research te doen... voordat je naar die bruiloft gaat. Van, oké, okay, deze locatie ziet er zo uit. Hier, dit kan ik ermee. Uh, wat ik soms doe, is ook uh, op Instagram naar de locatie, uh, zeg maar locatie typen. En dan zie je bij... Uh, Foto's en dan recent. Dus dan zie je ook hoe het er nu uitziet. Dus vooral handig als het bijvoorbeeld maart, april is. Dan zijn de bomen natuurlijk nog niet mooi hè, met blaadjes. Dus dan kan je misschien denken, oké, okay, het kan er een beetje wat koud en keel uitzien. Dus wat ga ik doen? Dan heb je al een beetje misschien een eerder plannetje in je hoofd. Dus ja, er zijn meerdere opties om het een beetje op te lossen. Maar ja, soms is het ook een beetje wat het is. En dan moet je er maar het beste uit halen.
0: Zoals die van Instagram vind ik echt een heel goede tip.
2: Ja, dat is wel slim, ja.
0: Ja, daar heb ik zelf nog ja. nooit over nagedacht. Ja. Dus als je nagaat, weer ja. iets nieuws geleerd vandaag. Kijk eens aan. Ja, weet je, ik ben heel eerlijk. Als, ik, als het echt niet lukt op die locatie, zeg ik... Jongens, ik vind het heel leuk hier, maar dit werkt niet. Ik kan wel close-upjes gaan schieten en het beste van maken, mee eens... Weet je, mm -hmm. dat doe ik sowieso altijd wel. Maar mm -hmm. ik heb wel zoiets van... jullie, Ze hebben meestal zelf al x-aantal opties voor de fotoshoot zelf uitgedacht. En voordat we daar naartoe gaan, hebben we dat lang besproken. Dus dan gaan we even kijken. Gewoon, nou, dan gaan we naar de volgende locatie en maken we daar iets. Weet je, dus dan heb je toch van alle, alle plekjes iets afhankelijk als de tijd het toelaat natuurlijk. Want dat is ook altijd de vraag. Um, maar ja, dan heb ik liever zoiets dat we naar een andere locatie gaan. En dat ik echt heel mooie beelden kan schieten. Dan tot ik echt aan het struggelen ben, zeg maar, om een Mooi beeld te krijgen, maar Want dat kan dan... natuurlijk
2: pas op het moment dat, dat daar tijd voor is en Precies. dat er ook op, op uh, ja, goede afstand of uh, ja, minimale ja. afstand zeg maar een, een alternatief is. En ik ja, bedoel, als je heel afhan afhan afhankelijk bent van bijvoorbeeld het weer omdat het gewoon regent of omdat het gauw en grijs is of het is lelijk, ja, dan zal er op 500 meter ook niet echt een betere locatie zijn dan nee. denk ik. Dus nee, ja, ik, ik probeer me voor te stellen op hoe dat dan in de praktijk gaat, zeg maar, als je echt tegen de bruidspaar zou zeggen. Dit gaat niet werken. <laughs> van wat dan. Weet je? Ja. Ik bedoel... ja, kijk, als je zoiets zegt, moet je natuurlijk wel een al alternatief
0: hebben in je hoofd, waarvan ja. je denkt, dit werkt wel. Ja. Want ja. het moet niet zo zijn dat je van locatie naar locatie aan het hoppen bent en dat het gewoon niks lukt. Want ja, één, dan sta je zelf voor joker. En twee, eh, de we wordt daar dan ook niet blij van. Dus jou, jij hebt dan geen beelden uiteindelijk. En dan ben je ook je af en vragen: wat moet ik nu? Ja. Ja. Waar gebruiken jullie eigenlijk beelden voor in jullie edit? De geposeerde beelden voornamelijk. Uh, hebben jullie een specifiek doel in je edit waar je ze voor gebruikt? Of uh,
2: leg je ze over bepaalde scènes heen? Oeh, jeetje, dat, dat verschilt echt per, per trouwfilm. Bij de ene gebruik ik ze puur als, als tussendoor snijmateriaal... ...van locatie naar locatie te kunnen snijden, zeg maar. Dus dat je tussendoor romantische shots hebt. Bij de andere weet ik al precies dat het complete scènes zijn omdat ik dat gewoon als scène geschoten heb. Dus dat het echt een, een beetje een, een ontmoeting is tussen twee mensen. En dat draait dan ook bijna op, op een soort van fictieachtige manier. Dat ze, naar, dat ze elkaar eerst zien, dat ze naar elkaar toe lopen en dat ze hun handjes vasthouden. En dat je, weet je, wel, dat je daar een beetje spanning in bouwt. Zo weet ik al dat het echt een scène aan zich wordt. Uh, soms is het gewoon materiaal om het heel oninbiedig te zeggen. Maar dan is het vaak wel gewoon slik en super strak materiaal. Uh, soms gebruik ik het echt puur als intro, soms als outro. Het, het verschilt enorm qua, qua wat, wat de film nodig heeft... en hoe de rest van de dag verloopt. En ja, het, ik heb daar niet echt een vast gegeven in. Of zo. Ik vind het juist fijn dat het, dat, dat het een van de weinige beelden is... die niet gebonden is aan een specifiek moment van de dag... en dat je ze dus eigenlijk altijd kan gebruiken. En Nades, hoe doe jij dat?
1: Ja, een beetje hetzelfde. Het is natuurlijk uh, altijd anders bij elke film... maar het zijn vaak beelden... Die ik tussendoor terug laat komen en mee start en eindig. Omdat het vaak gelikte shots zijn. Dus het is goed om mee te beginnen en goed om mee te eindigen. Uh, en soms voor introductie van, hè, de, van het bruisbaar. Dus dan gebruik je de solo shots bijvoorbeeld. Um, ja, en als je geloftes hebt, dan gebruik ik ze ook misschien iets meer. Want dan heb je een soort van tekst erbij. En dan met die shoot, love shoots vind ik dat wel vaak mooi werken. Dat je dan mooie beelden erbij maar als je bijvoorbeeld minder geloftes hebt... dan merk ik ook dat ik toch wel minder... Uh, van die love shoots beelden ook gebruik. Dan hou ik het echt meer een beetje bij het standaard... van de volgorde van de dag... en dan af en toe een shot van de love shoot. Dus door.
2: Dit is dus nog best wel... Ik kan me voorstellen voor de luisteraar... dat het nog best wel vaag is... en nog best wel misschien oppervlakkig... over. Zorg ervoor dat het, uh, dat het er niet geposeerd uitziet... of dat soort dingen. Maar wat zijn voor jullie nou echt concrete tips... die je echt toepast... om juist dat effect te kunnen bereiken? Kunnen jullie, kunnen jullie daar iets over zeggen? Wat, wat zijn echt de, de, de tools... die je tot je beschikking hebt om, um, ja, om ervoor te zorgen... Dat, 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 ja, dat, dat je dus dat effect krijgt? Dat je dat resultaat behaalt? Ik zie Brian kijken alsof hij echt denkt van... What? Ja, nou, <laughs>
0: laat ik zo zeggen... Um... Dat was uh, mijn één navolgende vraag. Oh, uh, uh, oké, okay, sorry. Maar dat, is niet, dat is helemaal niet erg. Uh, ik, jat, ik jat het. <laughs> nou, helemaal niet, helemaal niet erg, hoor. Oh, um, ja, hoe pak ik het aan? Ik heb bijvoorbeeld één manier, dat vind ik persoonlijk heel goed werken. En het lijkt een beetje op de manier wat een dash ook besproken heeft. Dat is, uh, fluister iets in het oor en uh, ja, dat je natuurlijk natuurlijke reactie uitkrijgt. Ja, dat klinkt heel, heel verkeerd als je het zo zegt. Maar uh, wat ik gewoon meestal doe, ik neem de bruidegom apart. Ik zeg tegen hem van, luister, fluister, loop dadelijk naar mij toe. Uh, fluister in haar oor. Gewoon heel geil. Gewoon aardbei, boos, fruitsoorten. Uh, het ABC verzin iets randoms. Uh, je mag er je eigen spin aan geven. En ik zeg je, dit werkt voor foto's, dit werkt voor video. Dit is geweldig. Dat is echt een hele leuke uh, manier om een natuurlijke reactie uit te lokken. En het eerste wat je dan ziet, is de reactie van wat? Weet je wel? En daarna beginnen ze te lachen. Ja, dat, is, dat vind ik persoonlijk geweldig. En mm. Ja, ik vind dat wel echt een toevoeging in dat opzicht. Ja. Hoe doen jullie dat dan,
2: Gobert? Goeie, goeie tip, <laughs> Ik wist eerst deze datje horen.
1: <laughs> nou ja, ik had het al een beetje, een beetje gezegd natuurlijk over die natuurlijke poses. En als het awkward is dat ik uh, van die grapjes probeer tussendoor en uh, weglopen... en zorgen dat het een beetje hun ding wordt. Dus uh, ja, het is eigenlijk... Brian heeft een beetje mijn uh, strategie. Maar over dat uh, woordje had ik nog niet hoor. Dus die ga ik uh, zondag aanpassen, <laughs> toepassen...
0: Ja, ik vind het al wel een hele leuke, maar, weet je. Het, is, het maakt het een beetje, ja, ja een beetje schuin grapje, maar het helpt wel altijd bij, zeg maar.
2: Dit, dit is, dit is een, een, een trucje die ik een beetje vanuit mijn fictieopleiding ooit, ooit heb geleerd. En dat is, um, ik regisseerde vroeger heel veel acteurs. En dan heb je gewoon een set met meer camera's. En dan staan we met 25 man eromheen. En dan moeten die acteurs moeten dus kunnen presteren op het moment dat, dat alles aanstaat en dat het licht erop staat. En dat is natuurlijk super gemaakt. Dat is niet het effect wat je wil bereiken. Maar wat heel erg hielp voor het regisseren van acteurs... is dat je ze echt werkwoorden meegeeft. Dus um, ze hebben een line, ze hebben een stuk tekst. En die moeten ze op een bepaalde manier ze die brengen. Uh, en je kan zeggen, ja, je moet het doen alsof je heel boos bent. Maar dat is niks zeggend. Want je, je kan boos zijn om heel veel verschillende dingen. Je kan ook gewoon op heel veel gelaagde boos zijn. Um, maar wat voor mij... Ook bij bruidsparen gewoon heel goed werkt... is dat je ze uh, werkwoorden meegeeft met uh, ja, wat, wat ze dus eigenlijk moeten doen. Dus je moet ze een soort van ha een, een, een haakje geven... en met werkwoorden ze proberen te sturen. En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, dat, je, dat je zegt van... oké, okay, we gaan nou eventjes... Uh, even, Um, we, we gaan eventjes dansen. Nou, dansen is natuurlijk al, de, 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 mensen kunnen zich daar iets bij voorstellen. Nou, gaan ze nog een beetje dansen. En dat is, dat is heel, heel makkelijk, heel tastbaar. Dan zeg je bijvoorbeeld, uh, oké, okay, nou gaan we voor kort, kort fluisteren. Oké, okay, nou gaan ze dingen fluisteren. En natuurlijk kan je ze vertellen van ja, wat ze dan precies fluisteren. En dat is een goede tip. Of we, ja, dat je het een beetje gekker kan doen, gekscherend. Of juist, juist hele serieuze dingen. Of weet je, dat is net, maar net van wat voor... De reactie je probeert uit te lokken bij bruidspaarden. Dus als je ze wil laten lachen, dan is dat. Als je juist een heel romantische setting wil hebben, dan moet je ze iets een beetje serieuzere dingen laten fluisteren. Uh, maar het, het geven van werkwoorden kan dus. Uh, en doelen eigenlijk. Dus uh, ik wilde dat jullie nu. Um, uh, um, ja, het is moeilijk voor, voorbeeld geven. Maar, maar uh, ik, ik wil dat jullie nu eventjes uh, denken aan de toekomst. En probeer even voor te stellen. Voorstellen is ook weer een werkwoord, maar probeer je voor te stellen op hoe het gaat zijn over vijf jaar. Weet je wel? En dan dat, dat zijn van hun haakjes, zeg maar, om daar al heel makkelijk um, ja, een actie bij aan te koppelen. Zeg maar. En voor mij werkt dat vanuit mijn verleden als, als, als regisseur uh, wer, 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 werkt dat heel goed. Dus als je jezelf leert en traint om echt met werkwoorden en doelen um, bepaalde reacties uit te lokken bij je, bij je bruidspaar, dan. Dan heb je ineens controle alsof het de stel puppets zijn, weet je? En dat ze precies doen wat je, wat je van, ze, van ze vraagt en hoopt. Um, en nu heeft dat niks met dialoog te maken. Want ik, ik probeer geen dialoog uit te lokken. Maar echt wel gewoon op hoe ze bewegen en hoe ze zijn. En hoe ze. Uh, relaxed op een bank zitten en dat ze echt gewoon een beetje tot zichzelf kunnen komen. zonder dat ze het gevoel hebben dat die camera constant dingen van hun vraagt en zo. Dus.
0: Dat lijkt een beetje op uh, manipulatie, als ik het zo. <lacht> nee,
2: geen... ze hoezo? Nee, hoezo nee. Nee, ze alleen maar dingen. <lacht> uh, <lacht> manipulatie? Hoezo? Manipulatie? Nee, hoe zou het manipulatie zijn? Hoe je het zegt, zo. Dat zijn net oh. poppetjes wat, do, uh, wat doen wat ik wil. Ja, maar goed, uiteindelijk is dat. Ik denk, maar dat, dat is toch ook wat jij doet. Ik bedoel, dat en is uiteindelijk ook van wat je hoopt. Je, je probeert controle ja. te hebben over, over, over de mensen. En dat en kijk, of ze het doen, dat is uiteindelijk aan hun, weet je wel. En dat heeft ook weer te maken met hoe ze hoe, hoe vertrouwd ze zijn met jou. Uh, en en of, ze, of ze je geloven, weet je wel. En soms kijken ze je aan, of kijken ze mij aan, van waarom vraag je dit van ons? Waar, waarom moeten we dit doen? Hmm. Weet je wel? Wat, wat, dit slaat hem nergens op, weet je wel. Maar dat heb jij misschien ook, dat, dat je aan hem, aan hem vraagt... van ja, verluister even aardbei uh, in, in de oor, ja. weet je wel? Ja, Dat ja, ze ja, misschien ja, ja. in eerste instantie wat, wat slaat dit nou weer op, weet je wel. Dus het is ook een stukje overtuigingskracht... en dat ze ook realiseren waar ze het voor doen... en wat dan ook mogelijk resultaat zou kunnen zijn. Uh, en soms is de verrassing daarvan is natuurlijk heel, heel leuk... dat ze er zelf ook van schrikken... en zelf ook de verrassing snappen. Dus dat het kwartje daarna pas valt. Um, maar ik heb zelf misschien toch liever wat meer controle over dat ik ook gewoon een, een reactie of een pose of iets probeer uit te lokken waarbij ze dat op voorhand misschien niet hadden gedacht. En later ook gewoon snappen van, oh ja, nu snap ik van waarom je dit van ons hebt gevraagd.
0: Ja, en dan okay. komt bijvoorbeeld die truc om het beeld even te laten zien aan het koppel natuurlijk ook. Ja, onder andere pas.
2: zeker. Ja. Ja. Ja, ja, dat kan gewoon heel erg helpen. Dan zeg je van, nou, we hebben dit gedaan voor dit beeld. En dan laat je dat zien. En dan denk je: zo,
1: oh ja, oh wow. Uh. <laughs> ja.
0: Wat vinden jullie het, uh, ja, echt het, het grote verschil tussen een geposeerd shot en een ongeposeerd shot? Want ik denk voor de luisteraars die als beginnen, ja, weet je, die denken van, ja, wat is nou echt geposeerd en wat is niet geposeerd? Nadesh?
1: Um, nou, bij geposeerd beeld zie ik gelijk voor me dat, het ook dat ze stilstaan. Dus dat ze niet meer bewegen. En vaak kijken ze dus in de fotocamera, omdat de fotograaf vaak de geposeerde shots doet. En um, bij minder geposeerd, dan is het juist inderdaad dat je ze ziet lachen, uh, haartjes goed doen. of Dat ze in ieder geval bewegen. Dat er leven in het shot zit en interactie met elkaar. En geposeerd is voor mij inderdaad vaak heel statisch en stil, Omdat je dus een stilstaand shot hebt. En vaak doe ik ook. Dan denk ik ja ik kan hier niks mee. Omdat ze stilstaan. Dus dan wil je ze juist weer laten bewegen. En dat is heel mooi. Wat Robin, dan nu, Robin net zei over die tips. Dat je ze eigenlijk een soort van doel geeft. Een taak. En dan, hebben ze, dan zijn ze ook een beetje uit die geposeerde flow. En dan hebben ze weer meer iets te doen. Ik denk dat dat een hele goede is.
0: Ja, inderdaad. Bij mij zijn geposeerde shots ook gewoon stilstaande shots, zeg maar. En in de camera kijken en noem maar op. Uh, Robin, alvaar jij dat ook zo?
2: Niet helemaal. Oké, okay, nou <laughs> vertel. <laughs> uh, ja, het is, het is meer een kwestie denk ik. Mm. Maar mm. ik denk dat geposeerde shots de shots zijn waarbij ik invloed heb op wat zij doen. Op wat voor manier dan ook. En dat de ongeposeerde shots zijn de shots zijn waarbij ze niet weten dat ik film. Ja, ja. Nee. Snap je? Dus, ja, ja, dus, absoluut. ja, En Dus ongeposeerd is voor mij misschien wat documentaireachtig, wat meer registrerend, wat meer op de achtergrond, zonder dat ze het doorhebben. Dus dat, dat zijn eigenlijk alle shots die, die je maakt van hun, waarvan ze laten zeggen, oh, ik wist zeg helemaal niet dat je toen ook filmde, weet je een beetje dat? Ja. En de geposeerde shots zijn eigenlijk alle shots waarvan ze weten dat ik in de buurt ben en waarbij ik soort van direct iets van hun vraag waar ze dus op moeten handelen. Wat het dan ook is, of ze nou stil, want een shot kan ook geposeerd zijn. Uh, hoe ik het zie, hè? Uh, dus dat kan ook zijn van... ...ik wil dat jullie daar op dat bergje gaan staan... ...naast die mooie boom... ...omdat de zon precies heel mooi in de linkerbovenhoek staat... ...en mm. uh, ga daar even staan... ...heb een momentje voor jezelf... Uh, ...fluister dingen in de oor... ...ik ga op een afstand staan met, met een grote hoeklens... ...bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat kan ook geposeerd zijn... ...omdat ze bewust zijn van het feit... ...dat ik daar dat shot maak. Dus dat kan hun ook al heel erg... Of ...sturen of juist belemmeren in wat zij doen... ...omdat ze weten, er staat een camera op mijn hoofd... ...en ik moet, wij moeten hier nu iets mee doen, weet je wel. Hmm. En als je ze dan geen doel geeft... ...dan blijven ze staan en wachten totdat je iets zegt. En als je ze wel een doel geeft van... ...oké, okay, loop vanaf de boom naar het kerkje en weer terug... Um, ...en op de heenweg... ...doen jullie dat hand in hand lopend... ...op de uh, terugweg uh, gaan jullie met z'n tweeën rennen... ...en schreeuw je alle daken bij elkaar... ...bij wijze van spreken... Um, en, en dan hebben ze weer een doel en nou ja, dan, dan is het weer minder geposteerd. Dus ik denk, dat daar, ik denk dat het vooral een definitieverschil is. Ja, ik vind het heel mooi hoe je zegt dat het bruidspaar dan uh, de film gaat
0: kijken en dan zegt van, hé, hey, ik wist helemaal niet dat je een film was op dat moment. Ja. Ja. Dat heb ik zelf natuurlijk ook al heel vaak gehoord En ik denk dat Dash ook wel. Ja. Ja. Dat vinden ze meestal nog het leukste van alles, omdat ze het niet verwachten. Dus ik denk dat dat ja. wel een ja. hele goede is ook. Van, ja, natuur ja, dan krijg je echt natuurlijke reacties ook van alles, zeg maar. Dus als je dan ziet dat een bruid kwaad wordt, dan zie je het dus ook. Moet je niet in de film gebruiken natuurlijk, maar het kan hè? Um...
2: Elke emotie is goed hè, in je film. Ja, ja precies. kwaad, maakt niet uit. Een vechtpartij die uitbreekt, gewoon filmen. Doen. doen. Gewoon doen. Altijd, blijven, doen. Filmen. Ze Altijd dus blijven filmen. Als het begint te
0: stormen, gewoon blijven filmen. Ja. Um, houden jullie, hoe houden jullie een bruidspaar enthousiast uh, tijdens zo'n shoot? Want dat is natuurlijk ook wel een uitdaging af en toe. Heb je wel eens een bruidspaar gehad wat echt gewoon geen <laughs> zin had in de shoot? Nadesh?
1: Nou, geen zin. Niet, niet zozeer dat. Maar misschien wel um, het een beetje spannend vinden. Ik denk van vaak zijn bruidspaars is het de bruid van. Oh, ik weet niet hoe ik moet poseren. Uh, Vindt het mezelf moeilijk om zo terug te zien. Um, ik denk dat het leuk. Of ja, het is denk ik goed dat je zelf ook heel enthousiast bent. Zoals misschien al eerder in de aflevering gezegd van: oh, kijk, dit is mooi licht. Gaan we hier staan en we zetten jullie nu hier neer en dan af en toe wat laten zien, zodat ze. Um, een idee krijgen wat je ook daadwerkelijk aan het doen bent. En niet dat, het, dat je een beetje stil uh, zit te filmen en dingen zegt. En dan, uh, dan is het afgerond. Dan begin je ook niet echt lekker de dag of zo. Ik denk dat het gewoon goed is om je, je lekker enthousiast te blijven. Ook weer niet te, maar gewoon een soort middenweg dat je wel vrolijk bent op zo'n shoot. En niet heel erg van, oh je moet nu dit oh en we hebben nog kort tijd en oh we moeten nu snel dat. En een beetje een soort echte regisseurachtig gedrag gaat vertonen <laughs> dat je overspannen bent of zo. Ik denk dat het goed is om gewoon lekker vrolijk en enthousiast te blijven op zo'n shoot. Ondanks dat je misschien denkt het gaat moeilijk, ik zou echt een beetje gewoon vrolijk blijven, ja.
0: Maar je zegt ook eigenlijk: vergeet je maar de tijdsdruk. Want dat is natuurlijk ja. ook zoiets. Want als je je daardoor laat leiden. dan wordt het sowieso een stuk lastiger.
2: Ik zeg altijd: wees de steunpilaar voor het bruidspaar. Dus op het moment dat zij het niet meer zien zitten. wees degene die dan, die dan tegen hun zegt: van ah, laten, we, laten we misschien toch even. Ik snap, ik snap dat je, je zo voelt: laten we het toch even proberen. Um, uh, realiseer dat je kleinkinderen mogelijk. Uh, dit soort beelden nog gaan zien. Dus je legt een klein beetje druk bij hun neer. Nou, wel een beetje. En dat, ja. en dat kan ook echt wel tot een zekere hoogte. Ik denk dat dat echt wel je taak is ook. Omdat je hun ook moet behoeden voor keuzes die ze op dat moment maken. Die ze vanuit emotie doen. Omdat het een hele emotionele dag is die, waar ze later mogelijk spijt van krijgen. Je kan als videograaf en als fotograaf. En als leverancier, kan je, je bent dienstbaar naar het bruidspaar. Dus ik vind dat je ze daar ook voor moet, moet behoeden en voor moet beschermen. Door ook gewoon te zeggen van... Als we nu nog 10 minuten doorgaan, dan staat die zon precies goed. Of dan kunnen we nog net even dat ene toffe shot maken. die we al tijdens kennismaking hebben besproken. Uh, en ik weet dat het nu even, even vervelend is. met, met dat je uh, op je hakken loopt. of door het bos. Of, uh, of dat er iets gaan is waardoor je uh, wat, wat wrijving ondervindt. Maar um, uh, kom maar, wat, wat kan ik voor jou nu op dit moment doen. om, om je. Om je te overtuigen, weet je wel. Soms is dat gewoon een vraag stellen, op die manier, weet je wel. En dan zeggen ze misschien van, ja, als we nou voor vijf minuten rust nemen, dan kan ik daarna nog wel vijf minuten door, weet je wel? Ja, Als dat is wat nodig is om jou, om nog even dat ene extra ding te bereiken, ja, dan moet je dat gewoon doen. Maar je moet ze wel die optie geven, want anders dan is het voor hun al heel ja, snel van, ja, oké, okay, ik ja. hou hem op en ik, uh, ik doe het niet meer het is klaar. Oké, okay, nou jongens, ik
0: denk dat we al uh, redelijk veel besproken hebben. Ik stel voor dat we naar de luisteraarsvragen gaan. Altijd leuk. Want die hebben we oh. ook. <laughs> um, de eerste vraag wat we binnen hebben gekregen is van Bas. En Bas vraagt, wat doe je als een bruidspaar geen shoot met geposeerde beelden wilt? Ja. Oh, wow, overtuigen dat je ze
2: toch wilt. <laughs> <laughs> Oké, okay. uh, hoe zou je dat aanpakken? <laughs> um... Nou, um, bij mij, in mijn geval... en dit is denk ik voor iedereen anders... dus het kan zijn dat jullie een heel andere antwoord geven. Hoor. Maar voor mij is het zo dat als het bruidspaar... geen geposeerde beelden wilt... dan is het gewoon niet mijn bruidspaar. Dan, want dan kan ik gewoon niet het product maken... wat ik zelf graag zou willen maken voor hun. En ik weet dat ik dat materiaal gewoon nodig heb... voor de type films die ik maak... En dan probeer ik ze dus te overtuigen van, uh, van dat ik het dus wel heel graag wil. Een beetje hetzelfde als met geloftes. Um, ik, ik druk heel erg op het hart dat, dat ik heel tof zou vinden voor gelofte. En ook daar zijn natuurlijk weer heel veel verschillende vormen in. Dat ze elkaars gelofte voorlezen. Of die van zichzelf. op welk moment van de dag. Dat ze het in dichtvorm doen. Of van mij vertel je een verhaaltje. Of doe je alleen het audio. Of draai je met video. Je. Er zijn heel veel gelagen, lagen over hoe je zoiets kan aanpakken. Maar ik wil iets van gelofte hebben. En daarbij dus ook ik wil iets van het bruidspaar. Iets van posingkappels hebben. Die, die mijn film gewoon veel meer body geven. Dus ik probeer ze te overtuigen. En als voet als bij stuk houden omdat ze het gewoon echt niet willen. Dan, is het, dan zeg ik gewoon tegen ze, nou ja, dan zou ik gewoon een andere telfideograaf overwegen. Ja, dan, dan is het gewoon niet anders. Nades lacht.
0: Ja. Ja, <laughs> ja Nades, wat is jouw ja. reactie hierop?
1: Ja, we hebben natuurlijk die uh, definitie van geposeerd, uh, net een beetje dat Robin eigenlijk als, er, als je dus zodra je al wat zegt, dan is het dus al geposeerd. Dan inderdaad, als een bruisper zegt, uh, dat wil ik niet, wordt het voor mij ook al lastig. En ze hebben als, als het goed is je trouwfilms gezien, dus ze weten wat je produceert. En als ze dan ervan uitgaan dat dat er zo uit gaat zien... dan probeer ik natuurlijk gewoon te zeggen van... Uh, joh, dit, dit heb ik bijvoorbeeld tijdens de shoot gedaan. Uh, dat zijn geposeerde beelden. En misschien hebben ze helemaal niet doorgehad dat dat geposeerde beelden zijn. Dan denk ze, oh, dat dus was er ergens op de dag tussendoor. Want die mensen trouwen ook maar... als het goed is voor de eerste keer. Ja, dat weet je nooit zeker. Maar dat is de eerste keer dat ze zelf trouwen. En ze weten nooit hoe, hoe zo'n dag als een, een bruisbaar loopt. Dus ik denk op zich, als je gewoon toelicht... van dit heb ik tijdens de shoot gedaan... En uh, je hebt natuurlijk prijsbaar, want je kan het wat korter doen. Um, probeer spontane shots dan te doen, die we hebben besproken bijvoorbeeld, dat het zo natuurlijk mogelijk is voor ze. Maar inderdaad, als ze het echt niet willen, begin ik ook te twijfelen of het dan ook mijn prijsbaar is. Maar ik heb het tot nu toe nog nooit gehad. Dus wel mensen gehad die het minder leuk vinden. Dus dan vaak doe je het een beetje meer natuurlijk. Maar nooit dat ze het helemaal niet willen. Een fotoshoot of laughshoot of dat het geposeerd is.
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf ook al zo'n ervaring gehad dat een koppel bijvoorbeeld uh, geen tijd had voor de shoot. Toen heb ik letterlijk zelf tegen ze gezegd van jongens, dit zijn allemaal de mooiste beelden wat je krijgt, uh, in je film verwerkt. Um, hoe, hoe vinden jullie het om uh, over een week even nieuwe beelden te schieten? Dat doe ik normaal nooit, maar ik moest op dat moment best een lange film maken. En ik had zoiets van ja, als ik die beelden niet heb, dan kom ik gewoon in de problemen en dat wil ik niet. Dus dan ben ik daar gewoon heel open en eerlijk in. Ik zeg van ja, kijk, jullie hebben mijn werk gezien, jullie weten wat ik maak. Uh, die beelden zijn geposeerd. Maar als jullie zeggen van ik wil het gewoon niet heel lang doen, dat is ook geen probleem. Maar doe het op zijn minst, al is het maar even voor die paar mooie beelden. Wat jouw trouwfilm uiteindelijk voor de komende 30 jaar een heel stuk mooier maken. De volgende vraag is van Arnoud: hij vraagt wat als de fotograaf de rol overneemt tijdens de shoot? Oh, jeetje. Ja, is, is, dat
2: weleens, is, is dat wel eens gebeurd bij jullie? Is er wel eens een, oh. een fotograaf geweest die jullie shoot overnam? Uh, ja,
1: niet zozeer ja. overnemen, maar misschien meer wel echt continu dingen willen. Dus dat ik bijna geen tijd had, of tenminste als ik wat zei, dan was het wel even dat doen. En daarna ging de fotograaf weer gelijk. Maar dit was wel inderdaad echt een beetje toen ik net begon. Want dan ben je wat minder, dus een beetje wat meer misschien toch terughoudend, denk ik. Uh, maar nu stem ik van tevoren af van nou hè, we wisten het gewoon om en om en als jij aan het schieten bent dan film ik ook en dan andersom dat kan ook. Maar in ieder geval dat je meer op elkaar afgestemd bent. En hoe had jij dat Brian met de fotograaf?
0: Uh, ja ik heb dat op een recente bruiloft nog gehad. Uh, tijdens de fotoshoot was hij de hele tijd als ik dan iets zei tegen de bruids van doe dit of doe dit even kwam die er tussendoor heel frustrerend, uh, Tot zelfs een bruidspaar op een gegeven moment naar mij toe kwam, Brian, we gaan nu dingen doen wat jij wil, want dat willen wij ook, klaar. Nou, weet je, dat is fijn. Um, dus de fotograaf werd op dat moment min of meer een beetje aan de kant gezet, maar uiteindelijk, weet je, heb ik het ook gewoon met fotograaf over gehad en ik zeg van, ja, weet je, we moeten elkaar gewoon afwisselen. Um, dat is ook helemaal niet erg, weet je, iedereen wil het goede shot, wil het perfecte shot, wil het goed doen, <laughs> daar moet je vrede in hebben. Um, maar ik zeg ook van, ja luister, ik geef hun iets aan en vervolgens kom jij er tussendoor. Ik zeg, als je dan even twee minuten wacht, dan heb ik mijn beeld en dan kunnen we gewoon meteen verder. Ik bedoel, als je het gewoon bespreekbaar maakt, dan is het al negen van 10 keer makkelijk opgelost. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die zijn, hè, vooral in het begin zijn ze terughouden doen ze dat niet. En uiteindelijk hebben ze daar misschien dadelijk spijt van. Heb jij dat als meegemaakt, Robin?
2: Nee, maar ik moet wel ineens denken aan dat heel veel mensen... die net beginnen met trouwfotografie dat die heel erg het gevoel hebben dat ze die fly on the wall moeten zijn. Dat ze degene zijn die totaal onzichtbaar op de achtergrond... zichzelf moeten gaan verschuilen omdat ze willen inblenden... met alle publiek en weet ik veel wat. En dat ze vooral niet op de voorgrond mogen treden... of ook maar iets van het bruidspaar mogen of durven te vragen. Um, ik, moest, ik moest daar net ineens aan denken. En voor iedereen die het idee heeft dat hij dat moet doen... don't be that guy. ...or girl, um, want het bruidspaar huurt jou in omdat ze weten dat jij mooie dingen maakt. Anders zouden ze niet bij jou zijn terechtkomen. Um, en ze verlangen negen van de tien keer, ...het verschilt bij het bruidspaar, maar over het algemeen verlangen ze van jou dat je op de voorgrond staat en dat je van hun wenst en eist wat ze moeten doen. Bruidsparen vinden het fijn fijn om gestuurd te worden. Ze hebben helemaal geen geen idee over hoe zoiets gaat. Of, ze willen ze willen die die ze willen dat je ze beetpakt en dat je dat je ze neerzet. En dus en, en dat gaat natuurlijk clashen met zo'n fotograaf. Want die heeft of dezelfde opdracht gekregen. Want die doet basically hetzelfde als wat jij doet. Beelden maken. Um, dus, dus je moet eigenlijk met de fotograaf... Moet je gaan afspreken van... Oké, okay, maar hoe gaan wij dit samen doen? Gaan we om en om um, per pose iets schieten? Gaan we um, uh, doen dat jij gewoon eerst een half uur gaat... En daarna ga ik een heel half uur? Dat is voor het bruidspaar wel vermoeiender. Want dan heb je mogelijk dat zij vaker hetzelfde opnieuw moeten doen. Dus hoe ga je daarin werken? En... Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik heb misschien ooit één keer een, een fotograaf gehad. Die echt wel wat meer op de voorgrond stond. En die daar echt wel... Of die gewoon niet communiceerde. Dat is ook heel vervelend. Dat ze niet met je praten. Gewoon <laughs> ze, Dat ze gewoon niet... Weet je wel? Dus dat zie je bijna negeren inderdaad. Omdat ze daar gewoon alleen voor zichzelf bezig zijn. En, en ja, dat, dat vind ik echt verschrikkelijk. Want ik wil gewoon dat je tegen me praat. Ook, zelfs als je vindt dat het niet goed gaat. Vertel me alsjeblieft dat het niet goed gaat. Want ik wil het horen. Want dan kunnen we er nog iets aan doen. Um, en dat klinkt nu heel typisch, maar het, het, het gebeurt voordat je het door hebt. Want ik dacht, voordat dat gebeurde, dacht ik ook van... ik heb het allemaal onder controle, ik heb alles besproken... ik heb ze vooraf gebeld. En dan toch word je toch een beetje semi-verrast op zo'n bruiloft. En ik denk ook ergens niet dat je dat heel, heel 100% kan tackelen. Maar ja, praat met elkaar, communicatie is super superbelangrijk. Dus, um, en het is en blijft moeilijk. En het ligt gewoon puur aan hoe je er zelf mee omgaat... en hoe, hoe hij of zij is, hoe de dag verloopt. Er zijn zoveel factoren die daar invloed op hebben. Um, misschien privéomstandigheden. Dan hebben we nog een laatste
0: vraag. Die is van Claire. En die vraagt eigenlijk, waar ligt jullie voorkeur? Statisch geposeerde beelden of juist met beweging? Nadesh?
1: Beweging... Ik weet het antwoord al. All the way. <laughs> ik denk dat ik van jullie ja, bon. alle ook spreek. Nee, want uh, ja, als je een statisch beeld hebt waar ze eenmaal stilstaan... het kan mooi zijn, misschien voor één seconde. En daarna door. Want je wil echt beweging in je beeld... En nou ja, ik film inderdaad alles van de gimbal... dus dan ben ik inderdaad ook geforceerd om te bewegen... en mensen laten te bewegen. Dus uh, ja, beweging.
0: Nee. Maar wat als het, wat als het dan een, een statisch beeld is... en zij staan stil, maar het gras beweegt? Ja, ik, ik, ik dacht
2: al dat je zoiets ging zeggen. <laughs> dan heb je ook beweging.
1: Ja, ja en bij fotoshoots zult ik ook altijd wel een beetje... dat ik ergens een voorgrondje vind. Dus een boom die wat hangt bijvoorbeeld... dat je een beetje soort iets ervoor hebt... Uh, en dan kan je er zo zo'n shot er doorheen doen of zo. Dat kan, ah. dat kan, maar toch, ik hou meer van beweging, zeker.
2: Uh, ik had vroeger het idee dat, um, en dat praat ik eigenlijk vier jaar geleden, dat elk shot die ik maakte, dat daar iets van movement in moest zitten. Dus dat, dat ik of van links naar rechts ging, of van rechts naar links, of dat ik inging, of uit, of weet ik wat, dat alles, weet je wel, um, qua compositie, dat, dat je erin gezogen werd of niet... Ik ben er steeds, eigenlijk de mate ik meer ervaring krijg, ben ik steeds meer vanaf monopot of vanaf uh, tripod gaan schieten. En ik heb zelfs mezelf een keer geforceerd om een uh, hele ochtend, uh, dus met uh, aankleden van de bruid en bruidegom om alles vanaf statief te draaien. Gewoon echt om te forceren van, oké, okay, wat gaat het doen met mijn beelden? En ik moet heel eerlijk zeggen, um, ik ben blij verrast eigenlijk met het resultaat, omdat het um, wat meer een soort van... Ik, ik heb het idee dat dat een filmischer effect geeft. Een statisch shot van een statief. Geeft voor mijn gevoel een filmischer shot. Dan wanneer alles vanaf een gimbal geschoten wordt. Omdat alles in iedereen wordt gebruikt gimbals tegenwoordig. Dus niet om iemand te dissen. Maar dat is gewoon puur wat ik, ja, ja, <laughs> wat op. ik uh, opmerk. Wat mij opvalt. Ja en, en, en ja, hoe ga je jezelf dan weer onderscheiden. Dat door, door gewoon echt weer iets meer terug naar de basis te gaan. Met oké okay, hoe. Um, in plaats van dat ik kijk naar beweging. Laat ik eens gewoon kijken naar licht. Laat ik het gewoon eens benaderen als een foto. Hoe ga ik, hoe ga ik met licht spelen? Hoe ga ik, waar, waar ga ik mijn camera neerzetten? Gewoon hele simpele dingen. Wat is de handeling van de bruidegom terwijl hij zijn jasje aantrekt? Wil ik dat in silhouet schieten tegen het raam aan? Of wil ik hem vanaf een profiel zijkant pakken wijd, pakken close? Alles was statief. En dat forceert je gewoon heel erg om uh, ja, gewoon weer een nieuwe, uh, ja, een nieuwe manier van denken. En hoe, hoe ga je iets in beeld uh, brengen? En ja, zolang je geen vaste stijl hebt... Want sommige trouwfotografen hebben dus echt een vaste stijl... Um, kan je daar gewoon lekker in blijven experimenteren en kan je, het gewoon per kan je dat gewoon een beetje aanvoeden van oké, okay, wat, wat kan werken en wat niet ik vond het heel leuk om een keer te proberen
0: ja, dan zijn we aan het uh, einde gekomen van deze aflevering vond je dit nou een toffe aflevering, schrijf dan even een leuke recensie in je favoriete podcast app en deel deze aflevering uh, met andere collega's binnen de trouwbranche bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer